0: Welkom bij de jubileumeditie van de Nieuwe Honden Podcast. De podcast omtrent alles Nieuwe Honden. Luister mee als wij gaan terugblikken op 10 jaar Nieuwe Honden. Welkom bij de podcast Terug naar Memogelein. In deze podcast gaan we luisteren naar de nieuwe honden legends Bas Sterenberg en Rudy Viedek over de afgelopen 10 jaar Nieuwe Honden. Welkom heren. Hoi. Hoi. Nou, we kennen allemaal uh, nieuwe honden. Uh, laten we even teruggaan in uh, 2008. Hoe is het idee van nieuwe honden eigenlijk uh, ontstaan toen?
1: Nou, de, de basis achter het idee is dat uh, wij uh, als belangrijkste kenmerk van KTM-opleidingen hadden... dat we leerlingen het vak willen leren aan de hand van het maken van producties. En die zijn natuurlijk bij eerstejaars heel kleinschalig en bij de ouderejaars werden die steeds complexer... En op enig moment hadden we een docent in huis, Ene Basterenberg, die met een idee kwam, en uh, dat was uh, zeg maar de, het vertrekpunt van, van wat Nieuwe Honden nu nog altijd is, van zullen we niet? En uh, ja, dat is uiteindelijk denk ik uitgegroeid tot een van de grootste uh, met de meeste techniek voorziene en ook vaak met veel opleidingen meewerkende, uh, zelfs buiten KTM, uh, producties geworden. En, de basis daarvan is, laat de mensen leren aan de hand van producties. En ja, wat Bas toen bij mij kwam vertellen, ja, dat kun je aan Bas zelf vragen.
2: Ja, Het is, uh, volgens mij werkte ik dan net, een jaar ja, bij KTM. En uh, als docent, Dat dus in 2008 ben ik begonnen. En uh, ik, uh, ja, goed, ik kijk graag, uh, ook gewoon om, uh, om bij te blijven, kijk ik heel veel concerten. En op een gegeven moment kwam ik op een concert uit van Madonna. Um, ik weet niet meer welke concert het precies was, een van de, uh, van de ouderen. Ik heb daar toen iets van gebruikt in de lessen. Met, uh, nou, dat, was een, dat was een cover van, van ABBA en, uh, en van Madonna uiteindelijk. Die heeft daar een sample van gebruikt van een nummer. En in die voorstelling werd heel veel video gebruikt. Madonna is een van de eerste geweest die op die manier, U2 en Madonna zijn wel koploppers geweest van het gebruik van video in, uh, bij voorstellingen, bij concerten. En um, toen heb ik het dus met een paar mensen over gehad. En ik vergeet nooit dat er ooit eens iemand is geweest uh, die ook les heeft gegeven. Uh, die tegen mij zei van, toen ik dat idee vertelde, gaat het je nooit lukken? En toen dacht ik, nou, moet je niet tegen mij zeggen. Dan ga ik het juist proberen. En uh, ja goed, ik ben toen eens met gaan praten met... Uh, het was in eerste instantie was het popmuziek. En Rudy heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het drama erbij kwam. De eerste keer was dat uh, vrij, uh, vrij intens, uh, het, het sloeg eigenlijk, als een, uh, ja, eigenlijk het sloeg nergens op, het past totaal niet in. En dat is wel het vertrekpunt geweest uiteindelijk om, om daar wat verder, verder, uh, verder mee te gaan. we dus ja, Bij de tweede editie hebben we dat wel opgepakt, maar het begin is er ooit geweest bij Madonna?
0: En uh, hoe hebben jullie er toen daadwerkelijk voor gezorgd dat Nieuwe honden eigenlijk van idee tot echt een uh, fysieke uitwerking is gekomen?
2: Ja, praten met, 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 met docenten en uh, Leeuwen, ideeën ja. Ja, idea, uh, uh, ja, vertellen. En dan worden de meesten zeggen: Oh, leuk, gaan we doen. Niet wetende wat daar verder allemaal achter hangt. Want ik vergeet nooit met de eerste: uh, de eerste was ook echt de grootste. Want dan hadden we twee fysieke podia. Dat had uh, Arjo bedacht. Oh, laten we twee podia doen. Ja, dat hadden we gedaan. Met als gevolg dat de audiomix in de zaal zo complex werd. Dat heeft uh, Ralf toen, uh, Ralf Gabriel, was toen docent audio, die heeft dat toen moeten doen. En dat was zo ontiegelijk complex. Ja, daar leren wij dan van, van, dat moeten we zo niet meer doen. Dus dat hebben we ook nooit meer gedaan, twee podia. We hadden dus een rockstage en we hadden een soort knuffelpodium met een akoestische, akoestische set. Um, en toen zaten ze eigenlijk al een maximale aantal kanalen en toen kwam drama. Rudy zei, weet je wat, zullen we drama er ook bij doen? En toen hadden ze toevallig een stukje liggen, geloof ik.
1: Ja, ik weet niet precies wat precies, maar zoiets moet zijn geweest. Ja, ja
2: en je ziet dat ook wel een beetje eraan af, van in één keer, ja, je zit op een bepaald energieniveau in die voorstelling. En dan komt drama met een stuk wat eigenlijk als een tang op een slaat. En uh, ja, goed, die hele energie die zakt in als een bloompulling. Popmuziek boos, drama boos, <laughs> galf boos. En ik stond zo van, ja, wat moet ik nu doen?
0: En wat is de keuze geweest om Nieuwe Honden eigenlijk om te dopen... tot echt een voorstelling en uh, niet de concerten... zoals in de eerste jaren is geweest?
2: Nou ja, goed, de eerste keer was ik meteen zo van... shit, dit heeft wel iets, maar hoe krijgen we dit bij elkaar? Dat is gewoon een uitdaging, hè? Van Als je kijkt naar, uh, naar, een, naar een popband, dat is heel monumentaal. Dat gaat staan, dat komt dan één keer een op herrie van het podium af. Nou, en dan, dan veer je letterlijk, ga je naar achter. En dan denk je, boah, dit is heftig. En dan krijg je drama, en dat is heel intiem en klein. En dan moet je dus echt... Uh, ja, dat is uh, veel kleiner, ook in een lagere energie... om het even zo te zien wat van het podium afkomt. Mensen die normaal gesproken naar een theater voor gaan niet naar, de, naar rockconcerten toe vaak. omdat dat, ja, goed, dat gaat bijna niet samen. En uh, toen hebben we bedacht van... Uh, nou, praten met Guido en met, uh, met de docenten van popmuziek. Volgens mij was Sjoerd en Joost, volgens mij, die dat toen uh, regelden. Uh, zijn we eigenlijk aan het zoeken geweest. En met name heb ik met Guido gekeken, omdat ik wel vond van... Uh, dat ze, ja, ik zag het wel zoiets van, oh, daar kunnen we wat mee. Dus ik was blij dat Rudy dat zo, uh, zo geponeerd had. En dan ben ik eigenlijk met Guido gaan zoeken van, ja, welke vorm gaan we doen? En eerst was het echt van, we hadden een uh, een, 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 een filmpje. We werkten toen heel veel met die tussencontent die we nu nog hebben. Hè, die tussenfilmpjes is dus eigenlijk bedacht om changement te, te maskeren. Van nou, we hebben een mega chargement, want je had altijd een. Volgens mij hadden we altijd van die, van die bands met 35 verschillende drummers en die moest linkshandig, die moest rechtshandig. Nou, dat was en altijd onplugen en ja. <laughs> we altijd gedoe. En toen hadden we: weet je wat, we gaan het een beetje af laten leiden door tussencontent. Nou, toen hebben we dat drama vol op gezet. Die gingen met die tussencontent. Dat waren op een gegeven moment complete minispeelfilms. Dat waren best heftige dingen. Nou, daar gingen ze ook helemaal in los. Uh, dat schoot zijn doelen eigenlijk een beetje voorbij. Want dat waren best lange dingen. Ja, dan krijg je ook weer hè, het verschil in uh, energieniveaus. Van dat, de, 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 die band speelt. Er komt heel veel energie. Die zalen en mensen reageren. En, um, um, en dan komt het filmpje. En dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk wat heet Dutch Disease. Dan gaan mensen kletsen in de zaal. Uh, want ja, dan ga je tv kijken, om het even zo te zeggen. En daar zijn we naar gaan kijken, van ja, hoe kunnen we daar tempo in krijgen? Dus we die filmpjes korter, korter, korter. Dat zijn we met gaan zoeken. Er was op een gegeven moment ook een trend dat, uh, hè, dat je in en uit het scherm ging, uh, letterlijk. Dus ze gingen er op het podium. Dus dan stopte het filmpje en dan ging het op het podium verder.
1: Ja, maar het vormde wel een rode draad. Ja, het was de rode draad, ja. ja.
2: Dat was eigenlijk het verhaal. Ja. Um, <clears throat> het had geflikker met het thema film te maken... Uh, dat, dat zijn we later, zijn we dan wat, wat kritischer. wat we hadden eerst, oh, wat moeten we doen als we moeten ergens aan hangen? En toen hebben we op een gegeven moment, kwam Danny uh, Danny is een van de leveranciers, en ook daar destijds docent, toen kwam met een idee, oh, doe eens iets met film. Nou, allemaal uh, stukjes, uh, hoe heet het, nummers uit films. En dan hadden we dus de film uh, <coughs> ergens gedownload. <laughs> en dat gebruikten ze dan als basis voor de visual. Um, en drama, die kon daar, die act, die daar in acteren als nodig was. En ja, goed, die deden dan ertussen ook. En dat was het. En toen zijn we op een gegeven moment steeds meer gaan zoeken, Guido en ik, naar de verfijning. Want Guido heeft mij altijd bijgestaan inhoudelijk. Met, uh, um, om het, om het vorm te, theater technisch vorm te geven heeft Guido mij altijd... Eigenlijk vanaf nou, de tweede editie, uh, eerste niet. Maar vanaf de tweede editie heeft hij mij altijd, uh, altijd heel goed geholpen. Dat doet hij nu nog. Mijn rol is wel daarin veranderd. Ik, sta niet meer zo, uh, ik ben niet meer echt met de inhoud bezig meer met het uh, gebeuren eromheen. Om het allemaal draaiende te houden. Maar in principe, Guido doet nog steeds uh, de montage van de hele, de hele show.
1: Maar dat is denk ik ook... Want dat is één kant die steeds groter werd en bijzonderder werd. Ja. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, doordat drama aan toegevoegd werd... wisten we in ieder geval welke kant we niet op moesten met drama. En dan ga je zoeken wat kan wel, wat ja. komt over... Maar wat je ook ziet is, daar komen externe mensen bij... die mee gaan draaien, die mee gaan adviseren. Al is het maar door een hele pakkende les te geven... waar een belichter vervolgens voor deze productie rekening mee zou kunnen houden. Mm -hmm. Dat je helemaal niet tachtig lampen nodig hebt om een mooie belichting te maken. Maar je ziet ook dat mensen... Want naarmate wij in de jaren vorderden... gingen steeds meer studenten stage lopen bij bedrijven. En daar zaten ook bedrijven bij. Ik denk even aan de LetWall-achtige firma's. Dat op het moment dat je richting LetWall gaat dat zo'n bedrijf op een gegeven moment ook, gelet op het feit dat er stagiaires zitten en horen wat er aan de hand is, bereid zijn om op een gegeven moment spullen te gaan leveren. En dan zie je ook dat ook die beweging op gang komt. Dus het werd niet alleen groter in wat zien we allemaal en wat krijgen we over ons heen, maar de mensen eromheen uh, werden ook steeds meer en kwamen steeds meer externen bij. En ik weet dat bij de voorstellingen zelf, dat mensen uit Hilversum kwamen kijken wat wij aan het doen waren. Ja. Want inmiddels begonnen we daar een bepaalde naam te krijgen. En ja, dat, dat is, was ook een belangrijk speerpunt in geweest... maar men wilde wel even zien wat hier gebeurde. En wat hier gebeurde was, de basis... Leer, leerlingen aan de hand van een productie, het vak... dat merkten ze in de stages van... Ja, bedoel, eh, die, dat, dat merkten ze in de omgang... hoe eh, mensen al naar hun stageplek kwamen... en hoe ze daarmee bezig waren. Dat ze verder keken dan hun neus lang was... en snapten wat in die productie ging gebeuren. En dat vond men heel bijzonder. Dus dat nieuwe hondeneffect van hoe kleinschalig en hoe meer er mensen bij kwamen. Hè? Want er kwamen nog andere opleidingen bij, beveiliging, catering, de kappers, noem ze maar allemaal op. Die allemaal een rol hadden om die avond geweldig te maken. En die mensen die daar naartoe kwamen, dat laten beleven. Maar het effect waar het feitelijk om draait, zijn al die honderden mensen, leerlingen, die met een vak bezig zijn. En daarna kwam ook nog eens de structuur van... ...dat oudere jaars leiding gaan geven aan jongere jaars mm. En dat, dat je dus moet overleggen... ...en dat je op een gegeven moment letterlijk moet solliciteren voor een functie. En dat je vervolgens dus jezelf moet uh, ja, presenteren en profileren. En dat bands audities moeten doen van wie gaat dat nummer nou zingen. Dus ga maar aan, ga er maar aan staan, bereid je maar voor... En dan, ja, nou, dat zijn allemaal effecten die de mensen in de zaal niet zien, maar die voor het leerproces gigantisch zijn. Dus het project is eigenlijk vele malen groter dan dat daar een podium van acht, acht meter uh, breder dan vorige keer. Ja, dat is groter. Maar het project is groter in zijn geheel, van met name wat achter de schermen gebeurt. En het resulteert natuurlijk in wat je te zien krijgt. Maar daar, daar zit ook de kracht van nieuwe honden. Is er voor jullie het besef geweest dat nieuwe honden
0: uh, qua imago of Productie zelf echt aan het groeien is geweest de afgelopen tien jaar?
1: Ja, de laatste jaren ben ik er natuurlijk wat minder nauw bij betrokken geweest. Ik, ik zie daar wel dingen van en ik hoor er wel dingen van. En ik loop ook wel eens af en toe stiekem even boven bij het balkon bij theaters, dus even kijken wat zie ik allemaal gebeuren. En ik, en ik, ik krijg ook wel mee. Ja, je hebt de journaal, zie je natuurlijk op de hoogte houden. Maar ik denk dat het groter geworden is in het, in het, uh, in het leerproces. En uh, 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 kijk, de productie, de productie is iedere keer een beetje anders. En, en de ene keer is de, is de, de rol van drama uh, ook wel anders. Uh, ondanks dat het filmpjes zijn, hebben ze het weer anders aangepakt. Maar ze ondersteunen soms ook door een stuk dans of expressie dat wat er gezongen wordt. Mm. En, en um, ik denk dat de, de, de grootheid zit hem in, in wat achter de schermen gebeurt. En qua imago denk ik dat het een, een niet weg te denken productie is. Waar uh, Arkes voorheen, nu Vista... ...zich ook naar buiten toe profileert, ook naar, naar, naar stageadressen toe. Mm -hmm. He, we hebben ook, ik weet niet of dat nu nog is, want ja, dat is nu coronatijd natuurlijk heel erg lastig... ...maar er was ook, vaak de generale was ook het bezoekmoment van mensen uit het werkveld... ...die eens wilde meekijken, van wat gebeurt hier nu eigenlijk? Mm -hmm. Dus ik denk dat het imago wat dat betreft, uh, het, het, het uh, imago van nieuwe honden, dat is versterkt. En dat heeft ook wel eens een effect gehad op, op KTM als afdeling, denk ik. Wat, wat, wat doen wij daar?
2: Ja, en ik denk ook, als je kijkt naar de, hè, Rudy zei al van, ja, het leerproces is ook groter geworden. Wat het eerst was, was het eigenlijk een beetje een bijproductie. Van, het was eigenlijk van ons leerwerkbedrijf een productie ooit. Ja. En dat was een beetje, zo dat deden we erbij. Uh, en op een gegeven moment heb ik samen met, uh, met Mieke van de Warenburg, de huidige onderwijsmanager, heb ik daar onderwijs van, proberen, of van gemaakt. We hebben eerst proberen, we dingetjes geprobeerd. En uiteindelijk is dat onderwijs geworden. Dat hebben we eerst bij audiovisueel allemaal uitgeprobeerd. Want het was dan de proeftuin uh, vaak, van dat we dingen uitprobeerden bij audiovisueel, omdat dat de grootste groep was. En, uh, en dat hebben we toen verder, uh, volgens mij sinds we hier in dit gebouw zitten, hebben we dat helemaal uitgerold over het hele team. Dus nu doet eigenlijk bijna alle opleidingen, zit, zit het echt in de lessen ingebed. Alleen bij de artiestenopleidingen nog niet. Nog niet. Dat is het stage. Maar in principe voor evenementenorganisatie, voor podiumtechniek, voor audiovisueel... Uh, voor fotografie... dat is gewoon echt in de lessen verweven. En, en het, het grotere in de, in de productie... wat je ziet is dat... drama en popmuziek steeds dichter... tegen elkaar aan zijn gaan zitten. Hè. Wat ik eerst zei, van nou, het waren eerst filmpjes... nu is dat drama gewoon continu bijna op het podium... waarbij ze... eerst was het een stukje wat ze deden... dus er was echt een stuk theater wat ze neerzetten. Maar liefst wilden ze ook nog praten... maar dan mochten ze niet van mij... Maar dat eerst, waren eerst stukjes. En nu zie je dat het steeds meer richting bewegingstheater gaat. Uh, het is geen dans, uh, maar het is echt bewegingstheater. En wat ik nu zie, wat er nu aan het gebeuren is... Vorig jaar is daar een lijn in gekomen. Hè, dat het, daar zaten een aantal dansers tussen in die, bij drama. En die trokken die anderen mee. En je zag ook in de, be de bewegingstheater, werd steeds soepeler. En als ik nu zie wat ze nu maken, tenminste de repetities die ik nu zie, ja, ben ik wel onder de indruk van wat er nu gebeurt. Want het is weer een stap verder in de verfijning van, ja, dat die twee opleidingen bij elkaar komen. Daar, daar is het mij ook vooral om te doen. Kijk, audiovisuele en podiumtechnieken zijn altijd ondersteunend. Die, dat, dat, die content op de ladder, de visual, dat is altijd ondersteunend aan. Dus nooit leidend. Nooit.
1: Nou ja, wat je, wat, die wisselwerking die zie je als je in de, in de, in de tijd terugkijkt ook. Want wat een van de, van de moeilijkste dingen bij popmuziek is... ...de performance van de zanger. Ja. Hoe die daar staat te zingen. <laughs> en natuurlijk ben je ontzettend gefocust... ...om dat zo netjes mogelijk te zingen wat de bedoeling is. Maar als je een of ander ruig liedje moet zingen... ...en je zingt dat heel lief... ...dan snap je niet zo goed wat je aan het zingen bent en ik heb wel producties gezien en ook generales gezien... waar de docenten zang zich helemaal uit de naad aan het werken was... om de zangeres wat meer expressie te geven. Maar doordat je dat nu weer combineert met drama... en dat het samen een plaatje moet gaan worden... zie je ook dat er kleine interactietjes ontstaan tussen de zanger... die ook toch even in, ook in een beweging of in een rolletje moet gaan hmm. duiken... zonder dat er een pasje links, pasje rechts, pasje links, pasje rechts is... om samen met een, daaromheen... Uh, bezig zijn in de club van drama-mensen... om wel in dat plaatje te passen... en dan niet eens een houten klaas tussen te staan. Dus in het kader van performance zie je nu wel... ook, ook die beweging naar elkaar toe gaan. En de een is er natuurlijk wat sneller in dan de ander. Maar ik weet nog, ik, ik kan me goed herinneren... dat Cindy echt zich uit de naden was op de generale om... om dat iemand een liedje staat te zingen van... Maar dit, bij dit, weet je wat je zingt? Bij dit liedje, dan, dan mag je ook een lach op je gezicht laten zien. Maar die stonden er zo super gefocust... dat ze totaal in de gaten hadden. hoe de camera hun beeld kreeg. En, ja, ze waren inderdaad gefocust. Maar je staat wel iets te performen. Dus laat ook even zien wat, dat je snapt wat je aan het doen bent.
2: Ja, dat was echt, de performance in het begin was echt ja. dat je dacht van... Jeetje.
1: Niet alleen de studenten,
0: maar zitten er voor de docenten of begeleiders zelf ook leermomenten?
2: Elke keer leer je weer wat bij van... Daar moeten we anders aanpakken, daar moeten we beter naar kijken. Uh, dat zie je ook, want ik vraag ook altijd als wij uh, als het project afgelopen, als we klaar zijn met, uh, met de voorstellingen, dan, uh, dat is een onderdeel van het onderwijs, dan moet er geëvalueerd worden. En dan vraag ik ook bij ieder, uh, iedereen die meegedaan heeft van KTM, uh, waar zijn nog verbeterpunten? En uh, dan nemen, proberen we, kijk, er zijn dingen die je, heb je niet in de hand, en zoals nu in dit geval corona, ja, dan moeten we gewoon eens aan schikken. En ja, dat, dat is wat het is, ik, daar kan ik niks aan veranderen. Als, aan sommige dingen kan ik wel wat veranderen, of als ze hier wat, zich weer wat bedacht hebben wat niet kan, ja goed, dan, weet je, dan, dan, dan daar heb, ik, daar heb ik geen invloed op. Maar als ik ergens daarbij denk, nou, uh, we hebben in onze begeleiding iets niet goed gedaan, dan kijk ik dan naar en dan probeer ik dat ook echt wel op te pakken. En dat... dat, dat dat vind ik ook niet, niet meer als normaal dat we dat doen.
1: Nee, daarvoor, ben je, daarvoor ben je nog steeds onderwijs. Ja. Alleen, je probeert bij het leren aan de hand van producties... probeer je dat onderwijs, dat is ondersteunend aan... namelijk zicht krijgen op wat heb je nou geleerd... He, en en dat bij je, als je een productie maakt, misschien wat minder bewust, maar door die vraag te stellen ga je het bewust maken. En dan ga je ook weer leren om het anders te doen. Alleen ja, het probleem bij de ene productie is hier, leer je dit moeten we jaar anders doen. Dan ga je daar op focussen en ontglep je iets wat vorig jaar nog goed ging. Maar wat heb je nou, je denkt, ja goed, dat is oké. Okay. Ja, dat dat, maar goed, dat is bij elke productie zo. Dat is bij elke les die je geeft. Bij de ene klas geef je die les en die gaat als een tierelier. En bij de parallele klas op een of andere manier loopt het niet. En wat legt hem dat nou aan? Kijk, het is onderwijs, maar eigenlijk willen we dat als ondersteuning gebruiken. Tenminste, dat was mijn optie. En in de productie moeten leerlingen... Wat we deden was... Ik zie die beelden nog voor me in de eerste jaren. Als de, 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 de camera uitgelegd moet worden... Dan kun je die... Een docent zou dan de gebruiksaanwijzing kunnen nemen. Daar staat zo'n mooi schematekeningen met allemaal streepjes met een nummertje. En bij dat nummertje staat wat voor een knopje dat dat is... En dan ga je die behandelen, die, je op een powerpoint scherm en vervolgens, en die leerling moet daarna, als je die kamer ziet, weet hij bij nog niet wat hij moet doen. Wat wij deden is, de regiewagen reden achteruit, tu, 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 de kleppen gingen open, eh, of de parkeerplaats hier nog voor me. Eh, alle spullen kwamen eruit. Eh, nou jongens, we gaan opbouwen. Dus je laat leerlingen, eigenlijk ze zijn net binnen een week, laat je ze op een gegeven moment best wel redelijk kostbare spullen in de handen nemen om vervolgens te gaan onderzoeken hoe zit het in elkaar. En we hoopten op het effect, en dat lukt de ene keer beter dan de andere, kijk, dat je die, die basisdingen, dat ze dat snel in de gaten hebben, dat ze weten hoe de dingen aan moeten krijgen, enzovoort, enzovoort. En de behoefte aan om dan te weten, maar dan zitten er onder je nog drie knopjes, maar wat zijn die dan voor? je, ont, je ont, uh, ontregelt de leerling een beetje, die wordt nieuwsgierig en die gaat dan zelf wel op zoek naar die drie knopjes zijn ik kan me nog herinneren, ik weet niet of jij er nog al bij was in de tijd, dat we ooit eens geluidstechnisch zo'n oude bandrecorder, een oude cassette recorder voor de neus gezet hebben en, en uh, bij geluidstechnisch ja, echt zo'n oude, zo oude Akai-recorder met van die spoelen en, en cassettebandjes. en dan de leerling gezegd: nou, dan zie maar je hoe je dan de praat wat is dit? <lacht> dat kenden ze helemaal niet maar dan gaan ze dus prutsen om, om erachter te komen, wat is hier de dingen van? En dat is de basis van, ja, wat nu allemaal digitaal gebeurt. En dat onderzoekende, dat leidt dat je waarschijnlijk nieuwsgieriger leert, veel meer leert, dan dat iemand je dat eerst op het bord uittekent en uitlegt. En oeh, even afblijven van die camera, want ik, ik, ik doe het je even voor, moment. Ja, dat wilden we per se niet. En dat, dat deden we met redelijk kostbaar materiaal. En toch op een of andere manier... Uh, weten leerlingen dan heel goed om daarmee om te gaan en om nieuwsgierig te worden. En dan zoeken ze de rest wel zelf uit. Ja, dat was ook een, een van de dingen die ik me goed kan herinneren als, als, als leermoment van, van, van hoe mensen dat oppakken. Wat betekent
0: nieuwe honden momenteel voor jullie zelf? Ik weet, pas jij zoekt één keer per jaar wel die, die stress en die druk op van
2: nieuwe honden. Ja, ik heb dat nodig. Ik, uh, ik heb die uitdaging nodig van... van ja. Uh, ingewikkelde prikkels, dat zijn uh, daar goed technisch gezien uh, zijn dit soms wel uitdagingen, uh, dat doe ik samen met Wesley Hoeben. Uh, dat is mijn partner in crime met, uh, met de techniek <hijen> wij maken elkaar de kop gek, en dan komt Jordi erbij uh, die heeft dan ook nogal van die waanzinnige ideeën dan krijg ik op, uh, op zaterdagavond weer 35 linkjes van uh, Strictly Come Dancing, en dan uh, heb ik weer, weer wat ideeën, en dan zeg ik oh, laten we dat eens proberen, ja goed, dan zijn, we zijn bijvoorbeeld met gaasdoek bezig geweest met hologrammen, dat soort dingen. Ja goed, ik zoek dat wel op, ik vind dat leuk. En natuurlijk wel aan het oog houden van... Ja goed, uh, ik vind dat leuk en ik kan dat. Maar kan een student dat uiteindelijk. Dat is wel wat, wat je je achterhoofd houdt.
0: En tot slot, um, hoe kijken jullie uit naar de komende tien jaar? Denken jullie nog uh, ergens aan wat jullie willen gaan uitproberen of dergelijke?
2: <laughs> wat verwacht ik daarvan? Ja, dat is een goeie. Ik weet het niet. Ik durf daar geen. Uh, ik, ik ben een beetje altijd voorzichtig met, voorzichtig met verwachtingen. Waarom? Omdat. Uh, ja, goed. Uh, je bent van zoveel dingen afhankelijk. Van, uh, ik hoop dat het sowieso nog tien jaar doorgaat. Uh, want ik vind gewoon dat dit wel. Uh, voor studenten wel een, een, een uitlaatklep kan zijn. Ik weet ook dat. Uh, ja, niet iedereen vindt het even interessant. Maar goed, het is inmiddels. Hebben we het zo gemaakt dat het, dat het wel voor iedereen interessant kan zijn? We, we even uitleggen, maar bij audiovisueel is dat niet alleen de, 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 het maken van content, maar uh, de, meer camera's uit bedienen. Maar daar zit ook een stukje film en een stukje journalistiek. Uh, wat we nu doen, uh, podcast, uh, quest. Ja, de quiz, is, nu is nieuw. Uh, ja, goed, dat zijn wel dingen. Weet je, dat, uh, dat zijn allemaal, ja, we proberen het voor iedereen die verschillende interesses hebt zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat is ook wel... Uh, ja, ik hoop dat we dat ook zo kunnen blijven doen, want ik vind het wel... Uh, ja, maar ik vind het verbaasd me... Ja, goed, ik ben daar zelf nooit zo mee bezig, maar ik verbaas me hoeveel indruk het op mensen maakt. Ik hoor dan bij diploma- uitreikingen, hoor ik dan wel eens dingen van de namen van popmuzikanten, ook van audiovisueel. En dan denk ik, oh, nooit bij stilgestaan. Daar ben ik niet, ben niet bezig van. Ik ja. ben met, 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 met de mensen bezig en niet met... Ja, welke belangen daar allemaal? Het... Ja.
1: Ja. Nee, maar ik denk dat het op twee lagen zit. Ik denk dat je een kick krijgt als dat allemaal lukt, als je dat bedacht hebt. Ja. ik dat vind dat nou, filmpje op de hele show. Hè, als, als, als deelnemende student en docent uh, publiek die een bepaalde ervaring heeft. En, en uh, dat zijn ook dingen waar je misschien later ooit eens op terugkrijgt. Zeg dus van, pardon, dat hebben we toen ook eerder al gedaan. Dat is leuk. Maar ik denk dat je een hele hoop dingen intrinsiek hè, in jezelf, door het te doen, heel veel dingen leert. Waarvan je straks ongemerkt uh, in je praktijk wat je ook gaat doen. En dat kan soms zelfs buiten het vak zijn als dat op een of andere manier niet lukt. Mm. Maar ik denk even in je persoonlijkheidsgroei. En leren communiceren of het nou voor dit is of iets anders. Uh, dat je dingen meeneemt die je, die je gaat toepassen op enig moment. Waarvan uh, misschien wel de basis bij een project als dit ligt. Of bij andere projecten die je gedaan hebt. Want dat is waar je in je vak groeit en in je mens groeit. En, en op die manier denk ik, neem je er meer van mee dan je misschien bewust bent op een gegeven moment. Los van de, 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 de verhalen en, en, en de dingen. Ja, het meest mooie verhalen vind ik al toen we nog te... De maandelijkse journaals maakte en dat na afloop bleek dat het niet op de opnameknop geduwd was. Ja, dat bleek ja. ook iemand achtervolgen tot een eeuwigheid aan.
2: Stopt laatst nog op Facebook. Zei.
1: Ja, dus dat, dat, dat het hele journaal gedraaid was live en daar zou opname worden gemaakt. Ik, ik kon het toen niet zien. Dus ik zei op een gegeven moment: ik wil wel even dat, dat, dat zien, ik kon er niet bij zijn. En toen, tot ja, grote schaamte bleek, dat er niet op de recording knop geduwd was. Ik moet zeggen, als ik zelf nu wel eens af en toe in een regiewagen zit... ook dan ben ik dan ondersteuning aan de, aan de regie op dit moment vanwege een productie... op een of andere manier sinds dat moment vraag ik altijd even lopen de recorders. En meestal lopen er dan twee voor de veiligheid. Gewoon, dat is, dat is me zelf bijgebleven. En, en dat zijn wel de dingen die je leert. En die neem je toch op een of andere manier mee... terwijl je misschien niet bewust bent dat het daar ergens begonnen is. We gaan het meemaken op
0: 17, 18 en 19 november. Nieuwe honden 2020. Dank jullie wel, heren. Tien jaar. Nieuwe ronde.